Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Na tehát Karotta, hogy volt az a sztori, hogy téged ö, ö, olyan potenciálisan sikeres influencernek néztek? A, az a baj, hogy nem emlékszem már teljes pontosága, hogy hogy zajlott le a történet, de úgy emlékszem, hogy még talán ki is raktam annak idején a Facebookra, annyira meghatározó élménye volt életemnek, de a lényeg azt hiszem az volt, hogy valamelyik, talán a Mamutban, vagy a Momban, vagy valamelyik ilyen budai fancy bevásárlóközpontban lévő Apple Store-ban voltam. Egy, innen nyilván, tehát ez, engem mind, ez az egész engem minősít. Tehát innentől kezdve bármi is történik, azt magamnak, magamnak köszönhetem. És vettem valamit, ajándékot valaki másnak egyébként, és megkérdezte a pultos srác, hogy, hogy egyébként nem gondolkodtam el azon, hogy ilyen így youtuberkedhetnék, mert ilyen nagyon kellemes orgánumom van, és hogy hogy esetleg lehetnék influencer, ha, ha komolyan foglalkoznék. És ő föl benne, vagy mi lenne? Az nem derült ki. De az, az is érződött, hogy azért nem vagyok még kész, tehát hogy még van hova, de ő látott bennem potenciált, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy az embernek azért így 40 fölött is még van esélye, hogy valamilyen karriert elkezdhet. És ez még azelőtt volt, mielőtt... Mielőtt fölfedeztem, hogy a femina.hu... 44 éves sztár megmutatta otthonát című anyagot lehozta, ahogy a Youtube-on körbe mutogatod, az egyébként nagyon ízléses lakásodat. Nagyon, nagyon kedves vagy, de akkor most ennek is fellebbentem az alsó szoknyáit, hogy erre hogy került sor. Hogy csináltunk egy videót, a, ami arról szólt, hogy az Annával megmutogattuk a lakást, ami azért van, mert nagyon sokan szokták kérni, ez egy ilyen visszatérő dolog volt a közlönyök alatt is, meg főleg az élők alatt, és az élőknek ugye mindig az a felütése, hogy bármit ér kérdezni, innen is kapta a nevét, az ama, mint műfaj, ugye, hogy ask me anything. És tök sokszor volt az, hogy mutassuk már meg a lakásnak azt a részét, ami nem az az egy darab téglafal, ami az egyik fajta videóban szokott látszani, vagy az a másik irány, amikor az anzát veszük fel a totákárnak, hanem mert kita, van, akit a satupadokból csinált, asztal érdekelt, van, akit a hülye téglafal, meg mit tudom én. És akkor arra jutottunk, hogy ha most nem mutatjuk meg, akkor többet nem fogjuk tudni, mert most tönkre fogjuk tenni. És akkor fölvettük, és az Anna vágott bele egy videót, átjött Lacó barátunk, és segített fölvenni, mert nem tudtunk volna különben ketten pofázni egyszerre, és még képeket is rögzíteni. És az Anna megvágta, és felraktuk a YouTube-ra, és az történt, hogy nagyon jól ment. Egészen kirívóan jól ment, tehát rögtön rá is jöttem, hogy valójában inkább rendes, igazi háztályi influencernek kéne lenni, és nem... Lakásblogger. Igen, egy órák lakásblogra lenne igény. És az történt, hogy tök jól ment, és megnéztem a statját, és a statjában ott volt a demográfiai, a nemek eloszlása. És kérlek tippeld meg, végül is értesz hozzá a lakást, tehát enteriőrről van szó, de én alapvetően egy ilyen autós irányba jövő csávó vagyok. Milyen volt az ivararány? Figyelj, én arra tippelek, hogy a... Hölgyek hogy a, pont ellenkezőleg, mert én nagyjából ismerem a cégcsoport női magazinjainak a látogatóit, 
és meglepő módon nagyon sok közöttük a férfi. Úgyhogy én arra tippelek, hogy az otthonodat leginkább férfiak akarták sztalkolni. Helyes. Na. Bár ügyesen a matematikai része alól ügyesen kiugrottatok. Egy, csak egy szíves egy ilyen elosztást. Szerintem 70% férfi, 30% nő. Igen, Miki? Hát ezek után nem tudom, mert én arra tippeltem, hogy inkább nők nézték, mert hogy őket érdekli inkább a lakberendezés, meg ilyesmi. Nekem is a feleségem megnézte a videót gondosan, végig elejétől a végig, nem Milyen hagyott ki egy másodpercet. Úgyhogy úgy, egyből rá is talált, meg is nézte. Én ezért is gondoltam, hogy esetleg a hölgyeket érdekli jobban. Hát nem tudom. Nem tudom, 40-60. Tehát én azért, azért tolnám a, a női vonal felé. Na, és akkor fogunk ezen túl, tudunk egy kicsit szakmázni is, hogy én abból indultam ki szintén, hogy a YouTube algoritmus ugye mit csinál, azt csinálja, hogy megtanulja, hogy körülbelül milyen embereknek a tartalmai kiket érdekelnek, és általában azok elé teszi inkább. Ezek között vannak nyilván a feliratkozottak, az a könnyűbb eset, mert a feliratkozó idelé odarakja, de azok közül, akik nem feliratkozók, de tudja, hogy affinisek az illető iránt, vagy a témái iránt, az elég oda szokta kínálni. És ezért elővigyázatosan, amikor feltöltöttem, akkor nem a, van egy olyan, hogy cars and vehicles, vagyis ilyen autók és járművek kategória, és direkt nem oda tettem, ahol az én videóim általában lenni szoktak, hogy ezzel is jelezzem az algoritmusnak, hogy ebben nem lesznek autók, hogy nehogy az legyen, hogy megkapják az én népembe tartozó rendes autós emberek, és akkor ott kiborulnak, hogy de hát bakker itt csak a matchboxok látszódnak az autón, vagy az asztalon díszként, és egyébként egy lakásról szóló videó, hanem van egy olyan, hogy, hogy hobbies and style, és abba a kategóriába oh. tettem, hogy segítsek a robotoknak is megtudni, hogy ez most ez egy másik dolog, és például csajok elé érdemes oda tenni, és részben ennek köszönhetően, ugye, mint mondtam, nagyon jól ment a videó, és így sikerült elérni a 97-3 százalékot a férfiak javára. Igen. Tehát, hogy 3, 3 százaléknyi női megtekintés volt rajta. És akkor, amikor egyébként, nem tudom én, 80 ezer fölött volt, tehát mert tök sokan látták, és még mindig stabilan úgy, hogy ebből a 80 ezerből ebből mondjuk 70 6 ezer vagy 78 ezer volt a férfi, és akkor a maradék a nő. Akkor elküldtem a Briginek, aki a lapcsoportjaink női portfóliójának a nagy gurúja, és egyrészt nagyon érti a női tartalmakat, másrészt nagyon jól ért a statisztikához is, tehát ő az adatalapú újságszerkesztésnek az egyik legnagyobb tudóra szerintem Magyarországon, hogy szerinte lehet-e annak valami oka, hogy ez egy- egyébként ennyire nő affinitás szempontjából nők elé is való tartalom, és lényegében kizárólag férfiakat hoz rá a YouTube. És akkor azt válaszolt, hogy hú, ez rohadt jó, nagyon tetszik, kirakjuk. Amivel... Ja, te akkor te tudtad előre, hogy ki lesz akkor. De akkor ezen a ponton még én, én belül vívódtam, mert nem ez volt a célja a gyakorlatnak, sőt, ráadásul mire elküldtem neki addigra, már ez egy lecsengő fázisban lévő videó volt. Tehát nem nem hogy nem a megjelenés előtt ment ki, hanem tényleg már a nem tudom, negyedik napja körül küldtem el, amikor a feltűnt, hogy a statisztikája olyan fura. De így is ilyen aranyosak voltak, hogy kirakták, és ezzel együtt sem sikerült a, a, a bűvös 10%-ig feltornázni a női arányt. Én egyébként ugye a saját háztartásomban tudom, hogy nálunk csak 100% férfiak nézték meg, mert se a feleségem, se a lányom nem látta. Viszont az elejétől a végig végignéztem az otthonodat, és egy dolog hiányzott belőle, ugye a leghíresebb ilyen lakás bemutató belsőséges videót az Index forgatta még régen, amikor a Farkasházinak a WC-jét lefényképezték valami politikai gyűlés kapcsán, és akkor ott ki is lett dobva a stáb. 
hogy, Igen. hogy mimike itt szokott kormolni, vagy valami ilyesmi ö, dologgal, és te nem mutattad meg a WC-det. Hát akkor egy nagy spoiler Tehát egy nagy farkasházi ing, az kimaradt. Mondjuk a farkasház és a WC az amúgy is egy tök jó fogalomtársítás volna. De hogy szóval az a nagy spoilere az égéstérnek, hogy valójában lesz egy második része is ennek, még az is lehet, hogyha nem vigyázunk, harmadik része is lesz, mert másfél órát forgattunk, és abból felett dolgoztunk föl eddig, és gyönyörűen föl van az egész vágóképezve, és azok a helyiségek, amikre nem került sor, például a WC, azok is mind megvannak. Csak, és tökre nem undin, szóval nem, nem a csimbókokat dolgoztuk föl a WC-ben, hanem ott is vannak ilyen viszonylag jó pofa megoldások. Rákészültetek erre, hogy kitakarítva a rendbe rakva, vagy Nem nálunk mindig voltatok. ilyen makulátlan. Mert mindig makulátlan rend van, és tökéletes tisztaság. Egyébként tényleg nem készültünk különösebben rá, és ezért nem is olyan a videó. Azt egyébként többen írták is, és ráadásul mindenki nagyon szeretettel, tök jó fej volt egyébként. A, szerintem ennyire jó fej kommentelői kört, még a büdös életben nem láttam a YouTube-ban, nem agy alattam, de hogy sehol. És többen is kiemelték, hogy milyen jó érzés volt egy olyan lakásos, videót látni, ami úgy néz ki, mint egy lakás, amiben laknak. Tehát lógott törölköző a fürdőszobában, amik ráadásul azok a törölközők, amikbe törölköztünk, és nem az szerint, amit a, oda dizájnort az interior stylist, hogy akkor annak megfelelő, hogy honnan jön a fény, és éppen milyen színhőmérsékletre vannak húzva a softboxok, akkor melyik törölközőt érdemes milyen szögben odaakasztani, semmilyen se volt, hanem így begyalogoltuk és fölvettük azokat a dolgokat, amik egyébként is láthatóak lennének, mire nyilván nem játszottunk rá, hogy az undorítóak azok nagyon kivegyenek emelve. Nem csak, hogy én azt soha nem igazán értettem, hogy amikor jönnek valahova vendégek, akkor ott miért kell olyan extra effortot tenni, mondjuk azokat a dolgokat is letakarítani, amiteket egyébként nem takarítanál le. Hiszen Igen. ők azért jönnek oda, mert minket szeretnek, és tudják, hogy mit tudom én, abban a helyzetben van x gyerek, négy kutya, nem tudom mi a tököm, és akkor így, igen, Látják, hát hogy is is ennek van. van valahol sok kutya és tiszta a szőnyeg, akkor tudod, hogy ez egy hazugság, mert négy kutya mellett nem lehet egy szőnyeg tiszta. Igen. Nálunk, nálunk is jelentős porszívózási erőforrások szoktak menni a vállalható viszonyok fenntartásába, és tök sokan írták, hogy milyen szép a rendes a tisztaság, és kigyőzi ezt port törölni, és akkor mi az annával nagyon szemérmesen lapítottunk, mert egyrészt nem mertük bevallani, hogy erre a célra van egy segítségünk, Szofi. Valójában Szofinak köszönhető a rend. De Szofinak egyébként az a, az égésteres vonatkozása is van, hogy őt a a totálkár fandomon keresztül találtuk annak idején, amikor az előző takarító nénink, aki egy egészen fantasztikus néni volt egyébként, de nyugdíjba vonult, és akkor kellett találni valakit, és akkor kiírtam a Facebookra, és így ajánlották Szofit, aki egy fiatal csaj, és elképesztően profin tolja ezt az egészet, tehát hogy ilyen rendesen, hivatásszerűen tolja, és, és egy piros Ford Fiesta estével érkezett mert hogy rendes, bona fide autóbuzi. És jár ilyen mindenféle dolog, olyan dolgokra, amikre egyébként mi is, és olyasmikkel is tölti az estét, amikkel a magunk fajták szokták. Régi jobb használt autókat keresnek mindenféle obskúrus hirdetési oldalon? De igen, és, és ráadásul nagyon ügyesen fotóz is. A Szofi már többször majdnem megkértem, hogy fényképezzen le valamilyen nálam lévő tesztautót, hogy ne olyan undorító legyen, mint amikor én próbálok meg lefényképezni valamit, de aztán igazából sose tudtam eldönteni, hogy ez, ez jó fejség vagy rossz fejség. Hiszen végül is az van, hogy biztos, hogy sokkal jobb munkát végezne, mint én, és akkor utána 
érted, akkor legközelebb az vagy, amikor legközelebb jön, akkor én állok neki saját magamnál törölgetni. Mert, mert a művészete miatt többet nem tudom igénybe venni a munkát, amit egyébként kifogástalanul végez évek óta. Ezek az életnek a nagy dilemmái. Tök nagy dilemmái. Viszont most mindenféle rafkós átkötés nélkül forduljunk rá akkor a mai fő témánkra, hiszen ezért van itt a stúdióban Bazsó Gábor, Gajdán Miklós, és jó magam, hogy megbeszéljük az évautója választásnak a fejleményeit, hiszen most már kialakult az a shortlistnek nevezett dolog, ami a legjobb hét, vagy legesélyesebb hetet gyűjti össze. Hát valamilyen szinten a legjobb hét, hiszen az a hét autó, Tehát ez, ebből a, a legtöbb lehet szavazta. választani. A végén, a döntőben, igen. Tehát, hogy olyankor már nincs, hogy akkor ez a hét bekerül, de te mégis egy előbb kihullottat. Olyat nem lehet. Az, az már ilyenkor nem játszik. Eleve, hogyha visszagulunk egy kicsit az időben, akkor eleve ez egy, amikor összeállították a jelenlévők listát, az a nagy merítést, te már akkor írtál egy cikket arról, hogy azért ez egy viszonylag a vízszintestől nagyon eltérően valamilyen szögben álló pálya. Kifejtenéd ezt részletesebben? Ha arra gondolsz, hogy a villanyautók felé lejt, akkor... Akkor stimmel érdekként érdekes, a, ugye a zombi pont szóvá tett, hogy beosztam ezeket a listákat, tehát az egyik lista pont ez, hogy a hosszú listán én próbáltam bejelölni, hogy hány, már csak kíváncsiságból is, hogy hány villanyautó van. Hát most én meg nem mondom, de úgy sok szép elbetű díszeleg itt a listán az egyes autótípusoknál. Tehát már itt látszott, hogy a villanyautók nagyon erősen jönnek föl létszámban is. Egyébként ez egy, nekem erről már beszéltünk adáson kívül, engem rohadtul zavar, hogy az évautója listából bizonyos autókat nem engednek be, mert hogy az egy ugyanolyan, csak egy másik autó, míg ugyanazonos koncepció mellett másokat átengednek. Tehát a Volkswagen ID4 és a Skoda anyag szerepelhetnek külön-külön, míg talán valamelyik másik autót meg pont azért dobtak ki, mert hogy az ugyanaz, mint egy másik, csak más emblémával. Igen, hát ez egy... Ezt ez mi egy... alapján döntik el ott, Miki? És tudom, hogy te erről direkt nem akartál valamikor cikket írni, mert nem akartál a saját almodba piszkítani, de, de, de majd most. De igen, most piszkíts már oda, mert engem ez egyszerűen zavar. Hát itt az az igazság, hogy ezt egy szűkebb csapat dönti el, tehát van az évautója zsűrinek egy ilyen bizottsága, akikben vannak szakértők is, tehát például a finn kollega az egyik, aki egyben főtitkár is a szervezeten belül, tehát ebb, így is van benne a vezérkarban, ő például a finn egy technikai újságnak a vezetője, nagyon klassz ilyen téli teszteket szoktak csinálni, és elsősorban... De mi más csináljon? Speciál, ha én lennék egy finn újságíró, akkor egész biztos, hogy a trópusi tesztekre szeretném kiegyezni, és akkor ezeket lehetne forgatni, mondjuk januárban föl kéne az egész szerkesztőségnek kerekedni, és elhúzni a három hétre a trópusokra. Bocsánat, az eloftopikozásért egyszer egy uh, norvég motoros újságíróval utaztam uh, egy tesztre, és akkor kérdeztem, hogy oké, okay, hogy ti ott Norvégiában tök jó motorokat el lehet adni, mert van pénz rogyásig, de hogy három hónap alatt, vagy nem tudom mennyi ott nálatok a nyár, mondjuk két hét alatt kell megcsinálni az éves anyagot, és mondta, hogy hát igen, 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 ő ezért Angliában él. Ja, hogy egyszerűen áthelyezte oda minden este. Praktikusan, hiszen a norvég fizetésből Angliában úgy él, mint egy király, és Igen. ott többet tud motorozni. És nem zavarja, hogy rossz oldalán ül az autónak, hiszen, ugye? Igen. Nem rossz. Szóval, akkor, tehát hogy dőlnek el, hogy mondjuk aki a EV6 meg a Hyundai Ioniq 5 az egy autónak számít-e, az Enyak és az ID4 az egy autónak számít-e, a, mit tudom én, az e a Q4 az egy autó-e, 
Hát ez, ez, a, ez, a, ez a csapat ül neki, tehát ugye úgy néz ki az egész, hogy az év elején ők pont fölírják az összes autót, amit várnak, hogy abban az évben lesz. Tehát nem az autógyárak nevezik be az autókat, ez tévedés, hanem, hanem maga az évautója zsűri állítja össze ennek ez a bizottság, szedig, szedegeti össze, hogy egy adott évben mik lesznek az új típusokat, hát ezért persze a tévedések is belecsúsznak. Tehát nem is lehet önjelölni, hanem csak nem. akit ti választatok. Így van, tehát, azt, azt, tehát és éppen ezért is esnek ki a bizonyos típusok, mert arra meg azt mondjuk, hogy ez nem játszik. Például olyanokból, hogy kipontozódik, aminek az egyik, egyik volt, ami most így eszembe ott ilyen szempont, amikor a, azt mondjuk, hogy valamelyik autó, az valamelyik már létező típusnak egy másik, akár karosszéria, akár hajtáslánc változata, például az EQA esett így ki, a Mercedes EQA, mert, meg az EQB is, mert mind a kettőre azt mondta ez a zsűribizottság, hogy ugyan az előzetes listában mi ezeket belevettük, mint új típusokat, de hát ha megnézzük, akkor tulajdonképpen mind a kettő az egyik, hogy a B osztálynak, a másik pedig a, a, a GLA-nak, illetve a másik a GLB-nek az elektromos változata, tehát hajtáslánc módosulat, ezért repülnek a listából. Amivel tulajdonképpen lényegében a Mercedes összes nem eredetileg elektromosnak épített autója automatikusan kiesik. Így van, és mert mindig, mindegyik sokkal később jön, mint amikor a platformon az első hajtáslánc bemutatkozik, tehát abban az évben nyilván nem jöhet, mert akkor még nincsen belőle, Igen. mire lenne, addigra meg már kidobjátok, hogy. Igen, ez de mögött ugye az van az a korábbi megfontolás, ami szerintem nem teljesen hülyeség, hogy ugyanaz az autó ne nyerjen kétszer, csak azért, mert egyszer kijön öt ajtósként, másodszor meg kijön kombiként, vagy először kijön benzinmotorral, utána meg kijön villanymotorral. Jó, de hogyha mondjuk egy Alpine L110-ből csinálna a Renault egy shooting break kombit, nagyon durván átdolgozott padlólemezzel, mint egy, egy full új karosszériával, nagyon sok kompozit megoldással, akkor azt mondanák, hogy srácok, ez tök máshogy néz ki, de ugyanaz a motor van benne, meg van köze, meg ugyanaz a név, akkor sútja, ez csak egy karosszéria változat. Tehát, hogy van valami exakt dolog, vagy itt ilyen eseti döntéseket hát, hoznak. Mivel ugye az évautója zsűrinek egy csomót kell vezetni ezeket az autókat, szerintem akkor azt mondanák, így befogott arra, hogy jó, jó, ezt számítson újnak. Hát de egyébként tényleg, gondoljunk itt el, ami most is szóba került, hogy a Zionic 5 kontra Kia EV6-os, az elindult a listán külön, vagy elindult az ID4 meg az anyag is külön, pedig ugye ott is tudjuk, hogy elég sok összefüggés van a megfelelő két típus között. És akkor a shortlistet azt eldarálod, hogy akkor az mi lett? Gyorsan elmondom, a, a Cupra Born nevű villanyautó. A Ford, egyébként szintén egy ID3. Az meg egy ID3, igen. igen. Hát, majd én kíváncsi leszek, akkor csak sajnos nagyon soká fog kiderülni, hogy hány szavazattal jutott be a Cupra Born. Ezt a a szavazat számlálók tudják, de nem mondják el, mm-hmm. hogy minket befolyásoljanak. Tehát a Cupra Bor, mint villanyautó, utána a Ford Mustang Maki, mint villanyautó, utána a Hyundai Ioniq 5, az is villanyautó, Kia EV6, szintén villanyautó, Peugeot 308, az nem villanyautó, vagy nem feltétlenül, Renault Megane E-Tech Electric, hát itt szerintem ebből látszik, hogy ez is egy villanyautó, valamint a Skoda Enyaq IV a hetedik a hétből. És ez a shortlist, ez már a ti szavazataitok alapján áll össze? Így van, így van. Tehát mindenki beküld egy, egy ilyen hetes listát, ő maga leírja ABC sorrendben, hogy melyik hét autót tartja a végül 38 darabos listából. A, szerintem melyik a hét a legjobb. És ilyenkor csak egy hetes gombócot küldtök be, vagy ezeket más sorrendbe is rakjátok? Nem, 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 mert senki nem rakja rendbe. Ezt mond, mondom, a szavazat számlálók tudják. Mert ugye van 60 zsűritag, abból mit tudom én hány szavazta mondjuk be a, 
Cupra Bornt, mondjuk nem tudom mi ez, mondjuk a Dacia Springhead. Igen, de a saját, csak úgy értem, hogy a saját hetes listát, amit, amit te beadsz ilyenkor, az nincs sorrendben, hát hanem csak felsorolod azt a hetet, amire gondolsz. Igen, ez csak egy, ez egy, ez egy csomag. Tehát és akkor abból egyenrangúak. Az összes zsűritak beküldi a maga ilyen hetesét, Hetét, igen. és akkor ebből kiválogatja, összehagyják gondolom az egyes autókra érkezett szavazatokat, igen. és akkor ebből kiválogatják a felső hetet. Így van, levágják a felső hetet. Az a rövid lista, és utána ezeket mi? aztán nulláról kezditek értékelni egymáshoz Így van, képest. És, és már pontozni kell majd a második hmm. körben, tehát ott már zűrösebb a történet. Mi van, ha a shortlistnél pont egyezés van? Akkor kibővítik a shortlistet tízre? Hát ez egy jó kérdés, de ilyen nem szokott történni, mert elég nagy a különbség, de egyébként tízre nem, de olyan már volt, hogy a shortlist nyolc darabos volt, mert be kellett venni a két. Tehát a hetedik helyen volt ö, egyezés, és, akkor, és ott azt beemelték. Így, így nyolc autó volt, ami nem könnyíti meg a helyzetet, de ez van. Tehát akkor kibővítik a shortlistet, hogyha arról van, van, így van szó. Így van, jó? Így van. A, azok közül az autók közül, amik most bekerültek a shortlistbe, milyen szintű az átfedés a a terövid listád és a hivatalos között? Négy darabos, konkrétan. És akkor mond az eltérést. <gül> hát az eltérés mindjárt a Cupra Born, amivel nekem tényleg az volt a gondom, tehát, hogy, hogy belenéztem, tehát ugye találkoztam bele Tanniszba az autóval, és egy az egybe egy ID3-as. Tehát ahogy beleül az ember, egy ID, jó, hogy egy más a kárpét, kicsit más az ülés, az mondjuk rá kicsit más néz ki. Igen, 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 igen. Tehát sokkal jobban néz ki, én szerintem is, mint a, az ID3. De attól még minden ugyanott van benne, tehát annyira átütött rajta a technikai Már akkor az belül egy felszereltségi szintje az ID3-nak, ha Nem, mert kívülről is máshogy néz ki egy Kívülről is át van Kívülről is jobban néz ki. Belegülve azt érzed, hogy ID3 jobb anyagokból. Az egy felszereltségi szint, csak kívülről néz ki máshogy. Hát én nem éreztem akkora különbséget a kettő között, úgyhogy én azért nem tettem bele, Mondjuk, amire én szavaztam, az is határeset ilyen szempontból, mert nekem például nagyon tetszett az Audi GT, Etron GT, amiről ugye technikailag tudjuk, hogy az meg egy Porsche Taycan. Tehát itt Igen. megint előjön az, hogy megint, megint előkerül ez az egy autó, két autó probléma, ami most engem egyre jobban aggaszt, hogy így mondjam, mert nagyon sok autó van ilyen. Tehát egyáltalán csak megnézzük az autókat, borzasztó. Ráadásul nagyon durván ebbe az irányba megy az egész autóipar. Van, az Tehát egész autóipar. Egyre elkeserítőbb. Én arra emlékszem, és egyébként a villanyosítás ezt még ráadásul tovább súlyosbítja. Az amúgy is platform stratégiával terhelt, meg a globalizáció miatt egyre inkább nagyon sok cég fog össze. Van egy csomó olyan, hogy, hogy akár egymással nagyon sok területen versengő vállalatok bizonyos szegmensekben mégis közösen hoznak ki autót, mert úgy éri meg, mondjuk haszongépjárműben közös, pedig egyébként minden másban nem meg ilyenek. És a villanyautózás ezt, ezt rettenetesen súlyosbítja. Nekem a, az utolsó előtti tévés évadunk volt, az azt hiszem, vagy lehet, hogy az a legutolsó, amiben a most már Stellantisnek kell hívni, ugye, tehát szerepet benne le kellett forgatnom a Peugeot, 2008 elektromos változatát, a 208 elektromos változatát, és az Opel Corsa E-t, ami három formában egyébként lényegében pontosan ugyanaz az autó, és oké, okay, hogy az emberben dolgozik egy kicsi szakmai, meg műszaki kíváncsiság, hogy ennyire hasonló alapokra, hogyan lehet azért mégis valamennyire különbözőt csinálni, meg ilyenek, de a végére azért csak úgy elcsigázolsz, hogy baszki, azért ezek így tulajdonképpen így... Ez mégiscsak az a vége, hogy tehát egy tanulsága van, hogy a 2008 az jobb volt, mint a másik kettő, de ezen kívül leginkább az volt a tulajdonsága, hogy úgy lehetett várni a munkanap végét, mintha az ember egy kőbányában dolgozott volna. Na, látod, ez a sztárságnak az árnyoldala, <gül> hogy 44 éves sztár 
Azért de... megdolgozik keményen a, a státuszért, hiszen ez egy, ez egy rohadt munkának. Te most elmondtad, és nekem az életkedvem elment egyébként. Ez nagyon nehéz fenntartani. Tehát az a baj, hogy mi a totálkárt eredetileg részben arra találtuk ki, hogy megpróbáljunk relatíve szórakoztatóan adni át információt, és eleve már az információ átadást egy kicsit elcsigázóvá teszi, hogy ugyanazokat az információkat kell átadni, de közben nem mondhat, nem intézheted el az egészet annyival, hogy ez ugyanaz, mint a másik, mert az abból indulnak ki, hogy akkor aki éppen azt nézi azt az adást, az tudja, hogy a másik milyen volt, de hát honnan tudná? Tehát nem, nem kérdeztem ki, nem is biztos, hogy látta, lehet, hogy akkor még nem tudom, nem meg se született az illető az előző héten, amikor az volt adásban. Szóval mindent úgy kell kezdeni, mint hogyha az illető azt látná először, és meg kéne próbálni valami érdekeset csinálni belőle, és az Hát ezeknél nagyon, tehát az unalmas villanyautóknál, ráadásul az egyféléknél, az nagyon elkeserítő. Pont itt a villanyautó platformosítástól várom azt, amiről már szerintem beszélgettünk égéstérben is, hogy eljuthatunk-e oda, hogy amikor vannak ezek a gördeszka platformok, arra majd az lesz, hogy nagyon kis cégek építenek rá olyan dolgot, amilyet te kérsz tőlük. Igen. És az viszont... Szerintem a Mikivel válvetve szoktunk ilyenkor bólogatni, én, hogy az lesz. Igen, az mi, lesz. Én, én is ezt szeretném, meg ezt viszont láttam, és akkor az Asszur szokta azt mondani ilyen racionálisan, hogy ez nagyon szépen hangzik, de hogy ott az engedélyeztetés, meg az ilyen papírmunkák azért nem ennyire tiszták, hogy ezt majd így lehessen csinálni. Biztos, hogy az Asszurnak igaza van, mert ő azért ezekhez nagyon jól szokott érteni, de én azzal együtt is azt, azt arra számítok, hogy szerintem mostanra már élelmes, valószínűleg nagyobb részt kínai vállalatok elkezdték fölvásárolni az autóipar hőskorából az összes jól csengő Coach Builder cég nevet. Tehát az ilyen mulinerek, meg parkwardok, meg mit, az, azok, amik még... Tehát ezeknek egy részét már így is úgy is fölvásárolgatták, meg felszereltségi színnek szeretik elsütni, meg lelakni, meg a formaterőző stúdiókat, az ilyen giákat és hasonlókat autógyárak. De szerintem, amit lehet találni, azt így összesöpörgetik és megveszik, és mindegyikhez előbb-utóbb ki fog jönni valami, ami alatt egy relatíve szabvány gördeszka lesz, valamilyen ma még a mobiltelefóniából ismert kínai gyártócégnek a gördeszkája, és a 29-30 környékén pont valamiért csődbe ment, mondjuk a nagy gazdasági világbálságban tönkre ment, de addig jól csengő nevű Coach Builder cégnek a nevében lesznek szerintem autógazdagan. Meg ugye megcsinálják a kínaiak ezt úgy, mint a mobiltelefonra cserélhető tokot, és akkor majd jöhetnek svájci cégek, akik ugyanezt megcsinálják ilyen nagyon kézművesen, amikor még a zajtó zsanérja is kézzel díszítve van, és akkor lesz egy teljes skála. Hát ezt nagyon remélem, hogy ez jön el, mert az egy szép és izgalmas dolog lesz. Hát illetve amikor ugye már semmi se lehet elég drága az igazán gazdagoknak, és akkor majd jönnek azok a közelkeleti milliárdosok, akik áttekercseltetik a versenyteszlájuknak a motorját, hogy a szar, vigyed innen a, a szarrezet, és, és arany, aranyból megtekercselteti magának ugyanazt, mert azért az úgy mégiscsak jobb. Bár erről nekem a hogy hívják jutott az eszembe. Egyrészt a Rolls-Royce Black, Black Badge, mint nagy csoda, meg volt egy az az volt az a telefon, azt hogy hívták? Csak nem teszem, van a Vertu? A telefon, az, a Vertu, igen, a igen. telefonokat tuningoltál, ugye a telefon maga, a technika benne az ugye... Igen, vehetél egy 61-10-est 3 millió forintért, mert volt rajta négy varaszki kis tej. Nekem körülbelül, tehát valami hasonló. Basztus, ez nagyon rémlik nekem ez a Vertu név. Nem volt ebből valami, valami híresség, aki ezzel bukott le, vagy valami ilyesmi? Tehát nekem, nekem, is, ilyen, nekem ilyen bulvár újságból van meg ez. Nekem tehát, is rémlik, igen, hogy a, 
Én most kiszállok egy picit, ennek utána nézek, ti addig nyugodtan pörgessétek. Melyik, Louis, melyik Louis Vuitton táskájáról ismert közéleti szereplőnek volt még Vertu Én most utána nézek a Vertus uh, bulvárnak. És addig mi foglalkozunk az év autójával. Foglalkozhatok azzal, amire az olvasók itt van, vagy hallgatók itt vannak. Jó. Szóval akkor ott tartottunk, hogy van a hetes lista, és akkor a hetes listában egyszer volt egy olyan különbség, hogy te nem tetted bele a, a, Cupra, a Born, Cupra Born. Helyette betettem az Audi e-tron gt mert az nekem nagyon bejött, és az, azért az, azt én más autónak értékeltem így beülésre, meg ahogy ö, mentem bele, mint a meg, megjelenésre is, mint a, annyira nem bukott át rajta, hogy az egy tajkán. Tehát amennyire átjött például a Cupra Bornon, hogy szerintem az egy ID3, ugye az e-tron GT-n nem. Akkor utána a Ford Maki az közös találat volt, tehát azt én is szavaztam rá, mert én a jó pofa villanyautónak tartom ezzel, tehát ugye vezettük ott kint már Tannizban is ezt a GT változatot, amely még sportosabb, úgy berrek, hogy öröm hallgatni, tehát tettek bele egy hanggenerátort, hogy izgalmas legyen, nagyon vicces. De a menés az, az nem vicces, az, az véresen. Jól komoly. láttam, hogy ezt te is utálod a hanggenerátort. Mint... Gyűlölem. Oké, okay, köszönöm. Pedig vicces, az elvét és a gyakorlatát is szenvedélyesen gyűlölem. Nettó tavú hazugság. Az. Igen. Tehát, hogy pont ami miatt élem az autókat, meg a járműveket tudom szeretni, az, hogy a dolgok az, aminek látszik, és itt meg egy olyan dolgot hazudnak, ami tök irreleváns, tehát hogy nem, nem is kéne oda hazudni. De egyébként ez egy olyannak, jó, olyannak tartom ezt, ez mint a történelem egy párkapcsolatban élnél, és a párkapcsolatban megkérnéd a, a partneredet, direkt nem akarom ugye genderesíteni a dolgot, hogy megkérnéd a partneredet, hogy milyen hanghordozással, milyen frekvenciával, milyen örömhangokat adjon ki az intim együttlét pillanataiban, és hogy így nyilván onnantól kezdve, hogy ezt te, te kéred tőle, onnantól nem esik jól, hogy nem hiszed azt, hogy te vagy a legnagyobb kanavárosban, és azért jönnek ezekből, hanem tudod, hogy megbeszéltétek egymás között, hogy most mi lesz? Vagy van egy ilyen, nem tudom, érintéssorozat, hogy a bal melbimból és utána a halánték, akkor mély hangon kell zihálni, és akkor utána a fordítottjánál meg máshogy. De nem lehet, hogy ebben az átmeneti korszakban még ez elfogadható, mert ezeken a villanyautókon is De látszik A hazugság szerintem. az mikor elfogadható szerinted? Hát nem tudom, amikor de ahhoz, ráadásul nem jut senki előnyhöz. Tehát ez, ez simán az a hazugság, amikor tudod, hogy úgy is lebuksz, hiszen tudod, hogy az egy nem igazi hang, nem lesz tőle senkinek jobb, tehát nem is kegyes hazugság, ez csak egy nettólár-purlár hazugság. Olyan ez, mint a, a, a korai iPhone korszakban, 2007-ben a Skeumorph design, ugye annak nevezték el, amikor a, kijött a, mondjuk a jegyzetelő alkalmazása úgy nézett ki a korai iPhone-nak, mint hogyha egy ilyen sárga jegyzettömb lenne, még ott volt a szélén az a bőrk csík, ami alól az ember ugye letépi a jegyzetlapokat, és hogy azért ebbe az, ebbe az esztétikába léptek először, amikor kihozták, mert hogy abból indultak ki, hogy az emberek nagyon nagy része számára ez egy új koncepció lesz, ilyen jellegű dolgokat a telefonon csinálni, és hogy ismerősé tegyék az egészet, minél inkább ismerősé, ezért feleslegesen olyanra vették a digitális interfészt, mint amilyen egyébként az eredeti analóg megfelelője volt. És szerintem ugyanezt próbálja csinálni a, a műhang, de... de, de nem nem, nem, nem nagyobb dolog. csalás ennél, amikor a szívómotornak csinálnak műhangot. Mert itt tudod legalább, hogy műhang, hiszen a villanymotornak nincs. Ha úgy csinálnak műhangot, ahogy mondjuk a BMW, tehát amikor az történik, hogy lejátszák az rendszeren keresztül, az szerintem ugyanúgy felháborító. Tehát én oda simán egyenlőségért tennék, szerintem az is rohadt parasztság, és ez is az elektromos autónál is. De ha úgy csinálnak műhangot, ahogy igazából minden civilizált sportautó az elmúlt 30 évben, hogy 
az, az a ténylegesen a belségésű motorban keletkező a hangoknak a szelektív felerősítésével meg elfolytásával játszanak, ahogy a Ferrari azzal is szórakozik, hogy hogy vezeti be a szívóhangot, meg hogy, hogy, hogy használ olyan látszólag struktúrális elemeket, amik valójában csak azért vannak, hogy úgy jöjjenek rezgésbe, hogy egy kicsit berázza maga körül az egész karosszériát, és azzal így hozzátoljon a hangélményhez. Azt elfogadom. Tehát ami nettó akusztika, az szerintem megy, ami, ami viszont onnan keletkezik, hogy lejátszunk egy műsorforrásból valamit, az felháborít. Hát én a hangszóróra gondoltam, hogy nyilván a villanyautó is onnan jön a hang. Itt, itt kijött a hifi építőnek, vagy a hangfalépítőnek a, a mániája, <gül> hogy ami berezekteti, és azt felerősíti az oké, okay, de amikor csak... Ne, tehát de egyébként értem. Ha a műsorforrás a motor, és aztán azon, és ténylegesen a motorban kele, a valóban ott keletkező dolgokat vezetjük be különböző módokon, úgyhogy van olyan része, ami a fülnek kellemesebb, és azt felerősítjük, és van, ami rosszabb, azt elfogyjuk meg ilyenek. Ezek szerintem mind tök rendben vannak. Valójában egy kipufogó rendszerben, amikor csőátmérőkkel kísérleteznek, meg tömés anyagokkal a dobokban, meg mindenfélével, akkor is ezt csinálják, és azt szerintem tök rendben. Sőt, én amennyire tudom, minden motorhang az igazából a kipufogó tervezési dolgokon múlik. És ezért van az például, hogy egy Honda Goldwingnek a hat hengeres boxer motorjának nincs hat hengeres boxer motor hangja az, amit megszoktunk egy Subarunál vagy egy Porsénál. Egyszerűen azért, mert nem olyanra tervezték meg a kipufogó rendszert, hogy olyan hangja legyen. És ugyanúgy lehet olyan hang, tehát hogy elvileg egy jó ilyen akusztika mérnök, ha én ha jól tudom és pontos az információm, az nagyjából szinte bármilyen motorból tudná azt a bubogást kihozni megfelelő csövekkel játszva pici túlzással, de hogy, hogy annak a, a szép hangnak a nagy része az, az a kipufogó hangolásán múlik, ami kipufogó hang. Meg a szívó hang, igen. Ja, a motornak a, a hangja, a tehát a, hát a, az külön, a motorhangot azt nyilván nehezebb oda csalni. Meg azért nagyon, tehát amit nem lehet belecsalni, az az, hogy az, hogy az egyes, tehát a mag, maguk a hanghullámok, azok a szelepnyitáskor, most a kipufogó oldal, mondom, az ugye a kipufogó szelepnyitásakor indul el az a nyomás hullám kifelé, ami a, az első púpja egy ilyennek, és az, hogy azok egymástól milyen távolságban vannak, azt a motornak a, a mechanikai felépítése Igen. határozza meg. Igen. Tehát azzal nincs mit csinálni. Egyébként az én fülem, nekem az a tapasztalatom valahogy, bár ennek tudományos magyarázatát nem ismerem, de hogy vannak azok a, a motorfelépítéstől, meg a hengerszöktől függően jön ki az, hogy egyenlő távolságra vannak egymástól a gyújtási közök, tehát a két, két egymást követő hengergyújtása között ugyanakkor fordul el a főtengely, és ennek megfelelően ugyanannyi idő is telik el, vagy nem. És tipikusan ilyen, amikor mondjuk fogunk egy 90 fokos hengerszöget, ami egy klasszikusan egy, egy V8-as motornak szokott lenni, és abból levezetünk egy V6-os motort, hogy olcsó legyen gyártani, vagy valamiért, mert nem férne be, és levágunk belőle két henger, de megmarad, és lesz belőle egy ugyanúgy 90 fokos V6-os, és attól már elmásznak ezek, tehát nem pontosan ugyanakkora lesz a gyújtási köz mindenhol, és azoknak van rohadt jó hangja. Tehát azok, azoknak lesz valahogy ilyen izgalmasabb hangja, amikor egy kicsit hosszú. Egyenetlen gyújtás sorrend szerintem az valami elbaszott jó dolog. Ugye, hogy az nagyon Tehát, jó hogy dolog. a motorkerékpárnál ugye a Yamaha-nak a crossplane blokkjai az ilyen picit ilyen V4-esen szól, de annyira lootbőröztetően és ilyen agyeldobóan állatul tud megmordulni, meg zajongani. Autóban tudod, minél éreztem hasonlót, hogy meghűlök, annyira állathangja van a sor öt. Sőt, ez jó dolog. Hát tudod, hogy attól, hú, attól nagyon kivagyok. 
Igen, annak is, annak is jó, jó, jó hangja van a sorötnek. De nincs hova csűrni. Ne, nem a nagyon kifinomult, hanem az a... Igen, de már el... amikor csöndes, mint a Volvo-kban, ott is jó, és azért, ahogy mondjuk egy jó Audi S1 annak idején szólni tudott, a maga kultúrálatlan módján, az, ú, az, az máshogy jó. Mondjak botrányosabban? Na. A Marea, a Bandinak a Mareája. Mm. Az tényleg, az úgy szólt, hogy attól, én zokogtam, az, az a hang, az annyira szürreális volt abból az autóból, azt nagyon Talán eltalálták. pont azért, mert egyenlőtlen. Nem Igen. tehát pont ez, hogy Igen. lökésekben érkeznek a, a hangok. Igen, ennek lehet, hogy egyszer a biológiájával is foglalkozhatunk, de talán nem most. Viszont legalább vissza... De hogy elsivatagosítottuk? Honnan a... visszamenni a világon, az érdektelen, unalmas villanyautós ja, Csak hogy visszatartok, nem jöttem rá, hogy a Vertu az mikor nem. futott nagyot a közéletben. Ha esetleg a hallgatók közül valamelyik kötöknek megvan, hogy melyik magyar híres ember pártállástól és nemtől függetlenül bukott le Vertu mobiltelefonnal, akkor azt esetleg írja meg nekünk. Vagy nem doboz volt? Az egy másik dolog. A megfejtőjének egy héna ajándékot tudunk felajánlani. Van egy dobozni héna cuccunk, fogalmam sincs. Ja, azt hittem, hogy már van egy, a fejedben megvan. Nem, 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 Vertu telefon nincs közöttük, én úgy láttam, de valami nem sértő. A nyegló fölajánlhatnánk azt az exotikus Asus telefonját, amit tegnap mutogatott nekünk, mert képzeld el, azt mutatta, hogy neki van egy egy Asus mobilja, ami egyszer, tehát egyetlen egyszer csináltak mobiltelefont, amikor belepróbálták magukat ebbe valamikor még az évezred fordulóhoz viszonylag közel, és aztán elengedték a piacot, és azért mutattam meg nekünk, hogy tök érdekes, hogy ugyanazt a soft touch bevonatot használta a mobiltelefonján akkor az Asus, mint amit a 2000-es évek körüli években az autóipar, ami mindenről ugyanúgy ilyen undorító, nyúlós, dragacsos, visszataszító bevonattá válik. Mindenen szétesik, aztán jó a, esetben lesz. Ez a mat fekete. Azaz, a... Mat, mat puha, puha érzetű. Nagyon, Nem valódi puha, csak olyan, mintha. Nagyon undorító, és azóta időnként eszembe is jut, hogy a, akkor volt nekem akkor a hacsirokum, és annak a, az elejére arra rápróbáltunk, egy ilyen soft touch bevonatot, úgyhogy fekete, tehát meg volt fújva a matt feketére eleve is, és akkor arra, mert ezek ilyen extrém mattok, ugye a tapintás kedvéért eleve attól lesz olyan sejmes, hogy nem, nem kemény és fényes a felszíne, hanem ilyen nagyon mikroporózus, és kapott egy olyan bevonatot, és valóban fantasztikus volt simogatni, de ahogy azt egyébként bárki el is képzelhetné józanul, teljesen lehetetlen volt letakarítani róla bármit. Tehát soha többet nem jött le róla semmi, hanem ami egyszer rákerült, az rajta. Az milyen jó, hogyha elütöttél egy driftedzőt, vagy nem tudom, olyan driftpályabírót, akkor a jó tapintású felületre kenődött fel a térde. Igen, 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 igen. És aztán sajnos oda lett az egész géptető, amikor elműanyagosítottuk. De ez már egy másik történet, és továbbra sem az érdektelen villanyautók. Szóval akkor van egy hetes listánk, és még, a, még mindig azt, ott tartottunk, hogy mi volt az, ami nálad bekerült volna, de ebben nincs benne. De mondhatod, Én a Kaskályt tettem be különben még autóként, mert annak lesz egy nagyon... Mondjuk én is csak azért azt, mert egyrészt jó autónak tartom ezt a legújabb generációját a Kaskálynak, de készül belőle egy hibrid változat, ami még rettentően titkos, bár ha kis szerencse van, akkor a jövő héten sikerül egy kicsit menni vele, még egyszer, mert Tanniszban is ott volt az autó. Ö, és az tényleg egy érdekes kezdeményezés, lesz egy soros hibrid 
ennyit lehet tudni, egy nagyon különösen takarékos benzinmotorral, nagyon jó pofak is szerkezet lesz, tehát ebben ez az extra igazából a Káskályban, mert azért próbálunk az évautójában olyanokat beválasztani, tehát már a hétben is, ami valami extrát tud felmutatni. Tehát tényleg nem valami ismétlés, meg valami... És milyen lesz ez a soros hibrid? Nincs ilyen hajtáslánc másban? Majdnem ilyen van, tehát a Honda-nak a hibridja az hasonló egy kicsit, de ott még van egy olyan megoldás, amikor egy kuplunggal összezárják a benzimotor direktbe a kerekekkel, tehát a Honda-ban sincs ugye váltó, a benzimotor főleg egy generátort teker, a generátor termel az áramot, és ezzel az árammal egy olyan villanymotort táplálunk, ami a kerekeket forgatja, kivéve Így a nagysebességű... Így működnek Ez a dízel-elektromos mozdonynak, a Nohabnak, Szergeinek és társainak a hajtás módszere. Itt valóban így történik, hogy a, a, a dízelmotorral hajtjuk a generátort, és a, a kerekeknél van lenn a villanymotor, majdnem úgy, mint az autóban, és azok forgatják a kerekeket. Tehát ami érdekes még az a ilyen szempontból, csak az megint más, az a Ward Leonard hajtás, ahol a, egy villanymotorral tekerünk egy dinamót, tehát ugye megjön a váltóárom a fölső vezetéken, abból csinálunk, az teker egy, egy villanymotort, egy váltóállomú villanymotort, amivel tekerünk egy egyenáromú dinamót, és annak az egyenáromú dinamónak az árammávt juttatjuk le a, a kerekekhez, és úgy vontatja a vonatot. Szóval lehet ezt cifrázni. Ez inkább exotikusnak, mint Jó, hát itt praktikusnak. Az a, hát igen, csak itt ugye az a probléma, hogy a, így kellett egyenirányítani. Így van, ez gyakorlatilag egy egyenirányító megoldás, tehát ugye a későbbi villanymozdonyoknak pont az egyenirányítás volt, a szilícium egyenirányítóknak a megjelenése, ha jól emlékszem, ez tette lehető, hogy ezt az egész dolgot el lehetett fejleteni, és kvázi direktbe, hát ugye az átalakítón keresztül lehetett a, a váltóáramú felsővezeték árammal táplálni a villanymotorokat, a vontató motorokat. És milyen egzotikus, hogy akkor onnan, hogy a vonatok úgy kezdték, hogy van egyszer a váltóáram a vezetékben, aztán abból a, a, az AC motorral meghajtott dinamon keresztül megcsinálják a DC-t, amivel hajtják akkor a gondolom igen, a mert DC a, motor. Hát ugye, igen, mert régen ugye az volt a probléma, és a villany, villanyautók azért sem tudtak áttörni én szerintem, mert ugye csak egyenáramú motorok voltak, ugye most szinte kizárólag ö, Háromfázisú szinkromotorokat, váltóáramú Igen, és pont ezt akartam, hogy ne jutottunk oda, hogy a modern villanyautó az meg ehhez képest azzal kezdi, hogy megérkezik a váltóáram, azt először egyenirányítva elteszi az aksiába, majd igen, az aksiból megcsinálja belőle a váltakozó áramot. Mert tárolni viszont csak egyenáramot tudunk, tehát itt meg ott jön vissza. És váltó, ott meg ott a váltakozó áram hajtja utána a, a modern AC motorokat, amíg meg minden. Igen, fordult a technika, kifordult a magából. Honda elt, ami ugye DC motoros, de nagyon ritka, tehát nagyon kevés olyan van. Jó, tehát betetted volna a Kaskályt, és még azon kívül volt és én, ilyen? És én még betettem volna a Teslát is, ami szintén nem került be, mert nekem a Tesla is Melyik a három, vagy az Y? Ez az Y volt. Az y volt, az y volt, y volt mert a három az már nagyon régi. Az Y Igen, is olyan, hát az hogy... A három már volt talán két éve. Uh-huh. Ugye a Teslákkal mindig az a baj szegényekkel mindig elkésnek. Tehát már külföldön, meg Amerikában egész szép pályafutást futnak be. Én ez, ez erre tudom azt, ennek tudom azt tulajdonítani, hogy bár ugye azt hiszem a hármas is, meg a, annak idején a modelles is bejutott a hetes döntőbe, de tovább nem jutott ennél. Most az Y a hetes döntőbe sem jutott be, lévén, hogy már egy tulajdonképpen évek óta létező típus. Ugye itt azért került be a listába az évautója, a listába, mert ez ugye főleg egy európai évautója, lista és Európában most került forgalomba, idén kezdte pályafutását itt nálunk a Model Y. Ez egy kicsit szerencsétlen helyzet, mert szerintem le, lehet, hogy a Model Y többeknek tetszett volna, vagy többet beválasztották volna a hetes listába, ha egy frissebb típusról van szó. 
minden szinten. És különösen ironikus lesz ebben, hogy van annak bizonyos gyakorlata az évautója történetében, hogy olyan villanyautó nyeri, ami aztán lényegében tömegtermékké nem válik, vagy csak soha, vagy csak nagyon kicsit, vagy nem tudom, tehát nem is tudom, hogy honnan, hogy mit számítunk tömegterméknek. Nyugodtan mondjuk ki, hogy a Jaguárnak az IPC-re gondolsz. Például igen, amiből nem is tudom, hogy nem tudom, hogy mostanra hány, hány tízezer darab készülhetett, de kevés, és soha nem is szánták egy nagy volumenű terméknek, nem is ők gyártják, ugye, hanem a Magna csinálja nekik. És, és ehhez képest meg a Teslák mostanra több milliós darabszámban léteznek. Igen, hát ez egy bizgalmas felvetés, de tényleg az történt, hogy én erre emlékszem, hogy akkor a, a Zypace borzasztóan tetszett, mint autó, tehát a igen. tágas belsőtér, tehát egy csomó minden, 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 minden volt érte. Igen, 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 igen. Mi is tehát... nagyon szerettük, a PAPTB-vel egyszer elmentünk, és csináltunk róla egy nagyon jó hangulatú videót, amelynek során nem rögzítettünk hangot. <gül> de, de <gül> Istenén éreztük magunkat. Na de, de aztán végig live voltuk hangnék. Igen, de látod, ez ugyanaz a probléma kör, aminél mindig, ez a másik, aminél sokat problémázom, mint az Alpiné volt annak, igen, az Alpin 110-esé, hogy, hogy egy eszméletlen jó autó, tehát tényleg egy olyan autó, mire mondhatjuk azt, hogy ahogy az elődjére erre is emlékezni fognak, tehát aki ismeri, tehát mondjuk itt jön a probléma, hogy aki ismeri és vezethette, az azt fogja mondani, hogy hú, hát ilyen autó még itt a 21. században, hogy milyen jó ezt vezetni, meg ülni benne, meg minden micsoda csoda dolog. Tehát ez tényleg egy olyan, ami téren és időn átmutat, mint az elődje. Ugyanakkor olyan kicsi példány számba megy ki, hogy, hogy ez, erről nem sokan győződhetnek meg, és nem te, sokan tehetik el így az emlékeik közé. Tehát innentől kezdve például, ha be is jut mondjuk a hetes döntőbe, mint annak idén az Alpine 110, akkor ott például az ember a saját hetes listáján hova tegyen egy ilyen autót. Igen. Ami egy szűk körköz, és ugyanez az IPS kicsit, egy szűk körön belül, ez egy borzasztó emlékezetes dolog, ugyanakkor apró probléma, hogy ezt szinte senki nem tudja, vagy, vagy nagyon kevesen tudnak. Senki erről. nem tudja, illetve egy csomó olyan dologgal kapcsolatosan, tehát az évautója a zsűritagoknak az általános villanyautós felkészültségét én nem ismerem, mert nem, ismerem, nem ismerek rajtad meg a csikóson kívül más élő zsűritagot, de a csikóssal mostanában nem beszélgettem arról, hogy ő villanyautó ügyben mennyire van képben róla, tudom, hogy igen, de az alapján, ami lecsapódik bennem nagyon sokszor, az alapján nekem az a benyomásom, hogy főleg azok a nagymúltú mainstream autós kiadványok, amik delegálják a zsűrizömét, azok általában nagyon rosszul tájékozottak ebben a kérdésben. Tehát, hogy eleve sok esetben nincs is meg, hogy az az érzés, hogy mintha az iparnak se lenne, vagy az iparágnak se nagyon van meg egyáltalán, hogy hogyan érdemes egymáshoz összehasonlítani egyáltalán villanyautót villanyautóval, hogy mik azok a paraméterek, amikre figyelünk, mit tekintünk jónak, mit tekintünk megbocsáthatónak, mit tekintünk vacaknak, és ezeknek egy részét ráadásul rohadt nehéz, objektíven mérni. Tehát csak, hogy mondjak egy példát az IPS-szel kapcsolatban, hogy az IPS az, az egy olyan autó, nekem van a közvetlen baráti körben, tehát olyan, ahol nagyon elsőkézi tapasztalat van, ahol azért vették meg, amiért mi is nagyon szerettük. Tehát jól néz ki, jó térkínálatú, egyedi megjelenésű, nagyon jó vezetni, rohadt erős, tehát nagyon, nagyon könnyen bele lehet szeretni az IPS-be és megbolondulnak tőle, mert igazából egy bécsi utat se lehet vele normálisan lenyomni, mert egy csomó olyan dolog viszont, ami a kiforrott villanyautót, a nem kiforrott villanyautótól megkülönböztetni, az rossz még benne. Nem lehet feltölteni például egy csomó helyen, tehát rádugod a Aha. DC töltők egy részére, és egyszerűen nem kommunikál velük, nem indul el a töltést, mindenféle szívások vannak. 
nagyon sok korai villanyautóra volt jellemző, hogy hitvány a hőmenedzsmentje, és, és ameddig úgy használod csak, hogy közlekedsz vele a városban nagy részt, meg egyszer kimész autópályára, és kipróbálod, hogy milyen, meg utána valamikor, mielőtt visszaadnád a tesztautót, jó esetben az egyhetes tesztút végén, akkor még így rádugod valami töltőre, és megnézed, hogy kijön-e belőle, vagy belemegye az az 50 kilovatt, amit a töltő tud egyébként, ami még mindig nem árul az autóról feltétlenül különösebben semmit. És ez nem fogja megmondani neked azt, hogy ha ugyanazzal az autóval arról lenne szó, hogy neki indulnál mondjuk Bécsnek, vagy akár csak a Balaton távolabbi sarkába, úgyhogy nyár van és 40 fok, és megy a klíma, és mész az autópályán, és megállnál, és rá kéne egy-egy gyors töltened, akkor mit fog csinálni? És van egy csomó olyan autó, ami ezeket a helyzeteket nem tudja kezelni, és ezért miközben a prospektusba beért paraméterei alapján látszólag jó, a valóságban teljesen haszna vehetetlen ezekben az élethelyzetekben másokhoz képest. Szóval ezeket nagyon fura. Egyébként pont a, a Teslával volt ö, ilyen ö, élményem nekem, hogy a német évautója, zsűritak, hölgy jött oda, hogy neki milyen, volt nála egy Tesla, egy Model 3-as, és hogy milyen kellemes élmény volt vele együtt. Én semmilyen, tehát ő így mondta, hogy semmilyen problémát. Ő egy kicsit félt a, a próbától, ez mondjuk ugye nem most történt, hanem azt hiszem két éve, és akkor volt a Model 3-as a listán, és, és teljesen meglepődött már akkor, hogy milyen semmi problémája nem volt a töltéssel, meg a e, mindennapi közlekedéssel. Egyébként nekem erről az a meglátásom, hogy tényleg a, a villanyautókat elég komolyan e, kike, végig kéne próbálnunk nekünk is, tehát erre szerintem még több figyelmet kell fordítani, mert ugye kicsit mások a szempontok, tehát egy, egy, egy csomó ilyen dolog kiduk, e, kibukhat például a töltéssel kapcsolatban, Például nekem gondom volt például pont a Skoda enyakkal, azzal együtt, hogy én is beneveztem a, a, a hétbe, mert hogy alapból például a nagy akkumulátoros kivitel is egy 50 kilovattos töltővel kapható alapszinten, amit én kicsit keveslek ahhoz képest, hogy mondjuk 80 kilovattórás az akkumulátor, amit a nagyobbik akkumulátoros autóhoz adnak. Még akkor is, ha tudjuk azt, hogy Magyarországon ugye túlnyomó többség van az egyenáramú töltők, ha 50 kilovattosak jelentős számban, tehát abból van rengeteg. Tehát mondhatjuk, hogy minek nagyobb tőtő bele, ha tudod főtölteni. Csak nekem pont az a, a, a meglátásom, de lehet, hogy tévedek, hogy a villanyautóval nagyon sokan, és akkor lesz egyenrangú, de ezt erős is meg vagy száfoly meg, ha, ha gondolod, akkor lesz a magyar, leginkább talán a magyar közönség szemében, de valószínűleg külföldön is igazán egyenrangú egy ilyen belső és motoros autóval. Ha valaki gond nélkül mer vele elindulni egy olyanra, hogy ha leszaladok Szegedre egy halászlére, aztán visszaszaladok, és ezt az autó tudja teljesíteni, akár töltéssel, akár töltés nélkül, ez már majdnem mindegy, csak legyen meg a lehetősége, ha mondjuk töltéssel, vagy ha el akarok szaladni Münchenbe, vagy nem tudom, akár Frankfurtig, ez is megoldható legyen különösebb véráldozat nélkül. És például itt a Skoda amit valaki megvesz mondjuk nagyobb aksival, de 50 kilovattos töltővel, ez csak az én saját kis észjárásom volt, akkor itt országon belül rendben van, de mi van, ha elindul? És rátalál egy olyan töltőre, ahol tudná záros határidőn belül fölnyomni az aksiát, csak éppen maga az autó nem képes fogadni az áramot. Én most adnék fegyvert az említett gyártóknak, a marketingeseinek. Egy környezettudatos ember, ne rohangáljon csak úgy a villanyautójával mindenfele, mert az sincs ingyen, meg adnak is. Hanem menjen szépen a dízelével, ha messzire akar. maradjon menni. otthon, szálljon vonatra. Na, Azt hittem, hogy elküldöd őket olyan országból, nagyon környezetbarát módon gyártják az áramot, és akkor ott sokkal kisebb széndiokszid kibocsátás és akkor induljon. Nem, de az továbbra sem megoldás, ha rosszad az autó. Még az én magyarázatom az megoldás erre. Ez egy nagyon, nagyon, 
nagyon Pandora szelencéje dolog ez a mire, majd mikor lesznek jók rendesen a villanyautók mindenre, mert ugye itt rögtön előkerül az, hogy igen, és közben mihez képest. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azt vesszük figyelembe, hogy a, az ezer kilométeres hatótávolságú dízellel elmenni Münchenbe, az egy sokkal egyszerűbb dolog, mint egy egyébként mondjuk kiugróan jó, akár autópályán is mondjuk 350-450 kilométer tudó modern, nagy kapacitású aksics villanyautóval, ami gyorsan is tud tölteni, mondjuk egy Ioniq 5, vagy egy Model 3, vagy Y, vagy ilyesmi. És hogy azt, akkor az látszik, hogy használati szempontból még mindig kompromisszum a villanyautó, mert igenis az van, hogy azzal meg kell majd állni tölteni minimum egyszer, de az is lehet, hogy kétszer. Azok a töltések azok nyilván hosszabbak lesznek, mint hogyha valaki csak tényleg teletöltené a gázolajjal a tankot, és aztán húzna tovább. De egyrészt a valóság az nem ez, hogy általában az emberek nem így mennek Münchenbe, amúgy se hanem nem akkor szoktak csak megállni, amikor tankolni kell, hanem akkor, amikor elzsibbad a lába, amikor rohadt álmos, amikor pisilni kell, amikor enne egy kicsit, amikor csak megrohad az unalomtól, és egy kicsit valamiért most már megállna, amikor a gyerek nem bírja tovább hátul. Tehát, hogy eleve szokás többet megállni, egészségesebb is egyébként sokkal. Másrészt nem vesszük bele a dolognak az értékelésébe azt, hogy mindeközben melyikkel mennyit fogyasztottunk, és az kinek milyen, vagy egyrészt mennyibe került, a sok esetben másrészt meg, hogy milyen volt a dolognak a környezetre gyakorolt hatása. Tehát, hogyha ha csak azt nézzük, hogy használati szempontból melyik a kellemesebb és komfortosabb, akkor azért szerintem még van nagyságrendileg 5-6, akár 8 éve is a, a belső égésnek, ameddig azzal komfortosabb nagyon messzire utazni, mint az elektromossággal, csak nem szabad szerintem csak azt az egy dimenziót elemezni. Tehát ott van az a, a szopódás, amiről egyébként már volt remek anyagunk a a trafik szállította be nekünk, hogy szar az a rendszer, hogy minden országban más töltőrendszer van, és ilyen nap kell, olyan nap kell, ilyen token kell, nem csak bedobod a pénzt és elfogadja, nem tudsz csak úgy kártyával fizetni, hanem be kell regisztrálni és föl kell menni online, és ezek a szopódások, hogy eltöltesz 10-15 percet, ha nincs rutinod, hogy az külföldön megtalált töltővel te töltsél egy kis áramot, és ezek pont egy olyan dolog, amit országok kormányainak a közös megegyezése fog tudni áthidalni. Erre lenne jó az Európai Unió az ilyenekre, hogy azt mondja, hogy minden mobiltelefonon kötelező az USB-C, meg hogy minden autóban is kötelező a valami, és hogy a, ugyanúgy... Egységes roaming díj. Hát vagy roaming díj, vagy legalább az, hogy valamilyen tehát definiálhatnának egy ilyen apit, amin keresztül lehetne a magát a dolognak a, a, az azonosítás meg a tranzakcióhoz tartozó részét nagyjából lebonyolítani. Uh, és a, tehát az, az az egészben az a fura, hogy ilyenkor állandóan nyígnak az autógyárak, hogy ez milyen, milyen rohadt drága dolog egy ilyet kiépíteni. Hogy rettenetes mennyiségű pénzt húztak le már most ezen a jogcím, hogy a, a leg, az egyik legnagyobb európai hálózat, az Ionity, ami ugye azért emlegetjük sokat, mert azok nagyon gyorsak az Ionity töltők. Tehát azok azok, amikkel ki lehet maxolni általában még a gyorsan tölteni tudó villanyautókat is. Kinek a tulajdona? Az egy konzorcium, amiben benne van a BMW, a Daimler, a Hyundai, a Ford talán. Ö- és mi, mintha még valami lenne. Talán, ja, gondolom a, a Volkswagen csoport. Uh-huh. Audi. Uh, Audi, Porsche. Uh, és, és nagyon sok EU-s pénz is van az Ionitikben ben ráadásul. 
és ezzel együtt is sokkal szarabbul működnek, mint mondjuk egy Tesla Supercharger hálózat, és összehasonlíthatatlanul kisebb is, és valójában a, a nagy összehasonlító tesztek jelentős részét egy csomó piacon részben azon keresztül nyerik Teslák, hogy azt mondják, hogy az autó eleve is tök jó szokott lenni, de az az élmény, hogy egy Teslás egy Tesládval tölteni tud, ahogy a Supercharger-t használni tudja, az tényleg olyan, mint egy másik dimenzióban keletkezett volna. És az a, az egészben az a lenyűgöző, hogy ők ezt meg tudták csinálni úgy, hogy megfinanszírozták saját maguktól. Tehát nem rommá pumpolták a, az illetékes államokat, hanem nagy, nagy részt saját forrásból meg tudták csinálni ezeket, ami azért van, mert igazából annyira nem drága. Csak az volt a kérdés, hogy valaki bele akarja tenni ezt a pénzt, vagy nem. És ameddig egy autógyár úgy volt az elektromobilitásra, hogy az valami, ami majd így jön, és mindenkinek kurva rossz lesz, és majd kevesebb ember fog emiatt dolgozni, meg el kell küldeni a munkaerő egy részét, meg különben is miből fogunk élni, ha nem hordják vissza az autókat a kötelező szervizekre, és itt tovább, és itt tovább. Addig nyilván alapvetően nem, nem igyekszik erre költeni, és megcsinálni saját erejéből, hanem inkább jaj, veszékel, meg összefog, meg a konzorciumban rágja a gittet, meg megpróbál mindenki az oda menni, hogy adjon neki pénzt. Amikor meg úgy vagy, hogy ez az egyetlen terméked, mint a Tesla, nincs B-terv, meg C-terv, hanem az van, hogy akkor veszik meg az autódat, ha tudják használni az autódat, akkor tudják használni, ha fel tudják tölteni, a töltőhálózat szar, akkor kussalok, nem jaj, veszékelek, hanem telepítek töltőhálózatot, és kiderül, hogy ilyen. Egyébként fiszfasz méretű cégnek, hiszen amikor a Tesla ezt elkezdte, akkor nem a világ legértékesebb autógyára volt, meg sehol nem volt még a trillió dolláros piaci kapitalizáció, hanem egy ilyen a sír környékén tántorgó kis cég volt, csak akkor is összerakták fejben, hogy ez a, a villanyautó és a töltőhálózat az együtt. De valahogy menni. a pénz elkezdett feléjük áramolni. Azt valahogy el tudták érni, hogy, hogy részvényként, vagy tehát valahogy elkezdett a pénz jönni, amiből ők ezt finanszírozták. Tehát volt egyfajta bizalom irántuk egy idő után. A kezdet, bizonyos a, körben, a, befektetők a kezdeti, körben, gondolom. Egyrészt nyilván a befektetőktől volt pénz, a másknak sok pénze volt benne, ugye a legeslegelején. Volt, volt amerikai kormányzati hitelük is, amit ők visszafizettek egyébként, és ez nagyon szórakoztató és olvasni, hogy hányszor olvassák a Tesla fejére, hogy az amerikai kormány pénzéből, meg az adófizetők pénzéből működik, miközben ugye volt a 2008-as nagy világválság, amikor a General Motors ilyen 10 milliárd dolláros nagyságrendben kapott iszonyatos mennyiségű pénzt, és, és nyelte le. Tehát az sosincs, az, az abból nem lett visszafizetve egy cent se. Uh, ahogy uh, ugyanígy a, az FCA koncern is ugye úgy tudott megkeletkezni, hogy az eredetileg uh, független autógyárként létező, aztán a Daimler által szerencsétlen módon felvásárolt uh, Chrysler csoport GPS-től, meg mindenestől, ők is valami iszonyatos mennyiségű pénzt nyeltek el magukban, majd aztán az egészet megette a fiat. Uh, szóval nagyon sok, nagyon sok ennél sokkal fájdalmasabb suskus volt a Tesla, meg visszafizette idő előtt azt a pénzt, amit saját maga, tehát amit, amit ő kapott akkor az államtól. És, és nem tudom, hogy mennyire követitek vagy nem, de nagyon szórakoztató, van olyan csárt, ami azt ábrázolja, hogy az egyes autógyáraknak, amikor tehát szokás nézni a piaci kapitalizációt, ami ugye arról szól, hogy az összes részvényük megszorozva az a részvénynek az árával, és akkor abból megkapod azt az elméleti értéket, hogy ugye az egész cég értéke az akkora. 
De ha ezeket így most egymás mellé rakod, ezt az osz, ez ilyen oszlopdiagramként, akkor ugye ez úgy néz ki, hogy van rajta egy kurva magas oszlop az elején, ami a Tesla, és akkor utána van nagyon sokkal lejjebb van egy, van egy Toyota, aztán még lejjebb van egy Volkswagen, és aztán így van, van egy csomó másik. És a többi általában nagyon picike. De ha nem így néz ki az oszlopdiagram, hanem úgy néz ki az oszlopdiagramok sora, hogy rárakják a tetejére azt is, hogy az adott márkának vagy gyárnak, annak mekkora az adósság állománya, amivel tartozik a piacnak, akkor az elég riasztó méreteket ölt. Tehát, hogy van olyan cég, például a Volkswagen, aminek az adósság állománya sokkal nagyobb, mint a cég teljes értéke. De nagyon durván, drasztikusan nagyobb. Ami azt is nagyon szépen illusztrálja, hogy miért nem tudnak ezek a vállalatok igazából csődbe menni. Tehát, hogy Aha, mert nem hagyják. Az, nincs az az Isten, hogy ne legyen másik, mit tudom én, három milliárd euró megmenteni egy céget, ami ha bedől, akkor visz magával százmilliárd eurós nagyságrendű adóságon keresztül egy ilyen nagy dominóban mindent magával, nyugdíjalapokat, bankokat. Tehát itt azért nagyon fontos intézményeknek a, a nagyon a súlyos pénzei van. A Deutsche Bank, minden igaz. Igen. A Deutsche Bank az egyik legnagyobb. És ezért aztán, szóval ezek mind olyan dolgok, ami miatt ugye el lehet molyolgatni azzal, hogy kicsit így változgatunk, kicsit így igyekszünk megfelelni a, a kihívásoknak. Vannak szarabb éveink, vannak jobb éveink, de senkinek se kell attól félnie, hogy majd ténylegesen beleállnak a földbe, mert azt tudják, hogy a, a, tényleg a világ minden embere és nagyvállalata és politikusa meg fog mozdulni előtte, és így a, a, a két kezükkel tartják őket dőlés elől, hogy csak az ne legyen, nehogy az legyen. Erről az az üzleti modell jut eszembe, amit egy magyar kamionos fuvarozó cégnek a tulajdonosa volt, hogy akkor kiderült róla, hogy mit tudom én van, hány milliárd tartozása. És akkor megkérdezte tőle egy címbarája, hogy figyelj, te így ezzel az adóssággal így nem félsz. És mondja, hogy hát, amíg csak 300 millió tartozása volt, addig igen, ő, ő, ő félt. De most, hogy ennyi van, hát féljen mindenki más. Egyébként. Féljenek a hitelezők. Igen, és... Jogos. És mond, azt akkor nevezhetjük, én eddig azt hiszem, hogy ez ilyen hazai dolog, de most, hogy elmondtad, azt látom, hogy ez a nagy autógyártóknak az üzleti modellje, az ugyanaz, mint a, nem tudom, XY van okosbétének. Az, az a szófordulat, hogy too big to fail, ugye úgy hívják ezeket a cégeket, hogy túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, és ez, ezekre hatványozottan igaz. Uh, visszakanyarodva az év autója. Már megint listázunk. <gül> megint, megint, megint listázunk egy kicsit. Hogy, uh, hogy, hogy, néz, hogy néznek ki azok az élményeit, hogy te most mit érzel? Kik, kiket szeretsz ebből a listából? Az nem ér, mert <gül> akkor lebukunk. Mert én, én, én egyébként azt a hetet, akit beneveztem, azt, azt szerettem, de hát nyilván volt egyfajta sorrendem, mint hogy majd a második körbe kell is egy uh, sorrendet uh, összeállítani. Nem tudom. Tehát például én, én nagy bajba vagyok azzal már egy kicsit, hogy a, a, a Hyundai Ioni kötös, vagy Ioni kötös, meg a Kia EV 6 is például bejutott, mind a kettő. Uh-huh. Tehát én például kíváncsi is lennék rá, hogy hogy került be mind a kettő, hogy hányan voltak esetleg olyanok, akik mind a kettőt feltették a maguk kis hetes listájára egyáltalában, véve még ugye ABC sorrendben, mert Nekem például az volt, hogy ez két egy kategóriás autó, tehát például a, a, a Renault Megán és a, a Hyundai között nem érzek ilyen ütközést, mert az két külön kategória. A Megán egy sokkal kisebb autó, tehát ott mondhatom azt, hogy, hogy az egy másik kategória, abban a kategóriában én egész jónak tartom a Megánt. A, és akkor itt jön a kérdés, hogy igen, de ebben a nagy kategóriában, ahol az Ioniq tartozik, meg a Kia, na ott melyik a jobb? 
Én egyébként a magam részéről, hát ezzel kicsit lelőm a point talán, a, a, én a Hyundai-t neveztem meg. Tehát én a Hyundai-t tettem föl a hetes listámra. A Pap is azt hiszem, amikor össze, még Tanniszban összepróbálta mind a kettőt, és ő is arra jutott, hogy neki a Hyundai volt a harmadikusabb, komfortosabb, nem is trömpontosabb. Igen, igen, ez, ez szerintem nagyon jó megközelítés, tehát a Tibit megint fején találta a szöget. A, ugye karakterben kicsit más a két autó, egyébként az a vicc, hogy ugyanaz igaz rájuk, mint amit az előbb a Cupra Enbondról, vagy akár a, a, a Volkswagen ID3 viszonylatában volt. Tehát ha az ember csak a technikai részeket nézi, akkor látja, hogy a műszerfal ugyanott van, a légbefúvók ugyanott vannak, tehát ami az autónak technikai része, ami a műszerfalon belül van, illetve a műszerfal alatt, tehát a, a ruha alatt, meg a kárpitok alatt, az, az, az tökéletesen ugyanaz a történet, de mégis sikerült két, karakter, két külön karaktert beállítani, ugye aki az a sportosabb, tehát ezt is hozza a klasszikus, hogy aki a sportosabb, kicsit alacsonyabb is egyébként az autó, de ebből következik, hogy kicsit kisebb is a, a, a belső tere. A, a Hyundai-nál meg nagyon rámentek a kényelemre, és ezt a komfort, kényelem, biztonság, meg, meg ez a forma is, például a, a Hyundai-nak a formája is szerintem nagyon érdekes, egy ilyen kimondottan jól eltalált a jövőbe mutató forma, tehát erről vesz világít, hogy ez egy ez egy modern, adott esetben elektromos autó. Úgyhogy, úgyhogy én, én a Hyundai-t tettem be, de, de valakik mások úgy gondolták, hogy nekik meg a Kia jött be jobban. Én ahogy nézegettem, különben például az angoloknak voltak azok, akik, akik a, a, úgy általánosan a Kia-tól jobban el voltak állulva, mint a, 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 a Hyundai-tól. Mert sportosabb a vezetési élmény. Lehet, hogy azért. Valahogy nekik, nekik például a Kia volt a kerekebb, tehát a, ők meg annál érezték úgy, hogy a forma, meg a beltartalom az, az, az jobban összejön. Nem tudom. Tehát a, nekem meg a Hyundai, tehát azzal együtt, hogy mind a kettő próbáltuk. Úgyhogy most lesz majd izgalmas, mert a, a, ebbe a, amikor majd a döntő jön, akkor vicces, hogy ez a két autó is egymás ellen fog vívni. Igen, közben csak visszacsatolok arra, mert nem szeretek üres adatokat mondani, hogy csak az autogyári adóságok közben kitúrtam a, az idevágó listát. Na. A Volkswagen, ez, ez most 2020. február 15-ei, tehát nem nap, nagyon napra kész, de azért nincs nagyon messze a jelentől. A Volkswagen adóságállománya 222 milliárd euró, nem bocsánat, dollár. Hát az mostanra egyébként egész közel van ez a két, kettő egymáshoz. A forint irányából nézve nagyon közel van. Szóval 222 milliárd a Volkswagen, 183 milliárd a Toyota, 169 milliárd a Daimler, 155 milliárd a Ford, és a Tesla egyébként 13. Tehát, hogy egy rendes nagyságrendel... Hát de lehet, hogy ez a villamosítás ára, ennyibe kerül az átállás. A Tesla meg ezen már túl van. Ezek nem, ezek nem friss adóságok, hanem ezek az idők során. Görgetett? Hal, ha, szépen, szépen halmozódó adósságok, és ráadásul még olyan jellegűek is vannak, hogy, hogy az Egyesült Államokra jellemző ugye az, hogy a, de lehet, hogy van más ország is, csak azt tudom, hogy az Egyesült Államokban ez a standard, hogy az autógyárak fizetik a volt munkásaiknak a nyugdíját Igen, is. saját nyugdíjszégük van. Az, az még egy önmagában egy írtózatosan nagy kiadást tud lenni, és azzal is számolni kell. Ugye pont csak abból a szempontból, hogy az is egy olyan jellegű dolog, hogyha engedné az állam összeomlani az autógyárat, akkor nem csak az, hogy megszűnnek azok a munkák, amiket addig az ott dolgozó emberek végeztek, meg a beszállítói az állam nyakába szakad. Hanem még valakinek fizetnie kéne azt a néhány százezer embernek a nyugdíját is, ami, aki egyébként onnan kapta volna. Én erre csinált remek üzleti modellt az egykori brit, most már indiainak számító Norton nevű motorkerékpárgyártó, aminek a 
tulajdonosa a Stuart Garner ezeket a pénzeket sikasztott el. A, 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 a nyugdíj alapból csinálta a fényűző életmódját. Ez egy motoroshoz egyébként teljesen stílszerű is, hiszen aki motoros fejjel megéri a nyugdíj korhatárt, az nem motorozott. Nem biztos, hogy minden dolgozója egy cégnek, még egy gyárnak motorkerékpározik. Hát akkor ne dolgozzon motoros cégnél, ugye? Szigorú vagy főnök. Nem, de tehát, hogy erre is van egyébként, ha nem kellettek oda nagy hitelek, hogy, hogy valaki el tudja lopni a, a vállalat nyugdíj alapját. A, a felsorolásból azért pont a Hyundai kiát kezdted, mert az, azokat szeretted az idejekből, akkor nagyon, vagy ezt nem mondhatod meg, mert még nem szabad. Ezt nem mondhatom meg, nem mondhatom. Ja, ja, még nem mondhatom. Nem mondhatom. És mi az, amit még nem mondhatsz meg, de még, még kedvelted? Hát egy másik kategóriában szerintem nagyon ügyes lesz a Megán, amit csak még pont, na, pont a Megán az, amivel így mentünk, így nagyon jó benyomásokat keltett első körbe, hogy miket tud az autó, mi van benne, mekkora, stb. stb. Mint a, ami úgy szó volt a, a Jaguar IPS-ről, csak nem tudtuk kipróbálni még pont ezeket a villanyautós dolgokat, amire én roppant kíváncsi vagyok, főleg azért, mert ugye a Renault volt az, aki azt ígérte erre az autóra már, pedig csak ugye 60 kWh-s aksia van, tehát relatíven, tehát nem túl nagy, hogy, hogy ezzel majd el lehet menni autópályán 130-al 300 kilométert, ugye egy belesivítani, tehát hogy az, az mennyi, az kicsit több, mint két óra, két és fél óra alatt le lehet zavarni a, a, a 300 kilométert, majd utána megállunk egy fél órára, és megint fölnyomjuk annyira az aksit, hogyha nem is újabb 300-at, de még 200-at megint csak ö, ö, autópálya tempóban lehet vele haladni. És megmondták, hogy milyen aksi van benne? Teljesen sima akkumulátor van benne. Tehát, tehát, nem... Úgy, tehát egy, nem tudom, hogy mondjam, tehát, nem, tehát ez, a, ez a tégla alakú Igen. cellás, alulról hűtött, annyi ugyan 11 centi magas, tehát viszonylag Igen. laposra vették a cellákat, ami hűtésileg gondolom egy kicsit jobb, de és 60 kilovattóra. Ennyit mondtak az akkumulátorról. Hát ez egy nehéz kérdés lesz. Ugye ott is a Tesla most csinált olyan jellegű váltást, hogy a, a rövid hatótávolságú autóiban, amit náluk Standard Range Plus-nak hívnak mostanra, abban van kb. ekkora, és azok lítium-vasfoszfát aksik, amiket Kínából vásárolnak, mert egy sokkal olcsóbb felépítés. Egyébként jó, stabilis meg minden, de lényegesen olcsóbb, és vannak előnyei meg hátrányai. Kicsit nagyobb helyére lehet csak bepakolni, tehát elfoglalja azt a helyet, amit egyébként a 75 kWh-nyi NCA kémiás másik aksiuk, meg ugyanolyan nehéz is, mint a nagy akucsomag, azt hiszem összességében, és cserébe mégis... De nem ke- megy olyan messzire. Nem megy, nem megy olyan messzire, viszont azt mondják, tehát a úgy nézett ki, hogy néhány mérföld, tehát az amerikai, az EPA szabvány szerinti hatótávjuk, nem tudom fejből az adatokat, de hogy tíz mérföldön belül van a különbség, amennyivel ö, rövidebb hatótávot csinál a, ez a lítium-vasfoszfát, mint amíg ugyanannyi, kb. ugyanannyi kilovattóra volt a klasszik NCA aksiból. Ö, cserébe azt írta róla a Musk, hogy ezzel az van, hogy simán lehet mindig kopra törte, tölteni, mert ezt nem zavarja. Tehát a lítiumvas foszfátot nem érdekli, hogyha ki van maxolva állandóan. Míg ugye a hagyományos aksíknál mindig azt kérik ők is, meg mindenki más is, hogy a lehetőség szerint a felső 10%-ot azt ne használja az ember. Csak ha nagyon muszáj, mert tudja, hogy pont ki akarja autózni, vagy nagyon ki van centízve, Pláne akkor gyors 100%-ig. Igen, de alapvetően azt, azt szokták javasolni, hogy inkább mondjuk ideális esetben 10-es 
80% között használva az igazán jó. De ezeket, meg, ezeket viszont lehet, és akkor a, a Megánnál erről nem, nem volt szó. Nem, mert mondom, ott, itt ezt tűzték ki, tehát ezt lenne jó ellenőrizni, hogy ezt tényleg tudja az autó. Én azt kalkuláltam, hogy így az azt jelenti, hogy valahol 20 kilovattóra körül kéne neki fogyasztani 130-nál, ami azért érdekes érték, mert én nem sok autót tudok, ami ennyiből kijön konkrétan egyet se, amelyik ilyen sebességnél, mert általában inkább 24-25 körül szoktak lenni, és akkor még kérdés, hogy megy-e benne a klíma, stb. Tehát a egyéb fogyasztók be vannak-e kapcsolva, mert azért jó lenne, ha az ígéretet beváltanák, meg szerintem ez egy, tehát valahogy érdekes nekem ez így berögződött, be, be hogy, hogy ez egy elvárás sokokban. Úgyhogy ha, ha ezt látnák, hogy az a villanyatok ezt tudják, tehát tényleg lehetne nem kell autópályán bele, azért lábújjegyen közlekedgetni csak azért, hogy a, 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 a fogyasztás meg legyen, mert ugye sok villanyautóval el lehet menni 300 kilométert, csak mondjuk 90-nel mert akkor a fogyasztás ugye 15 kilovattórára megy le körülbelül, és akkor, te, akkor, akkor a, a, a mondjuk egy 60 kilovattórás akkumulátor teljesen elméletileg ugye akár 400 kilométerig is elmenne. Tehát akkor vidáman tudja 300 kilométert, az más kérdés, hogy akkor a menetidőm az három és fél óra, ha jól számolom. Tehát mindenképpen több, mintha 130-szal süvítek. Tehát ugye az, az, az tényleg egy cél lenne szerintem, tehát én elfogadom azoknak a kifogásait, akik ugye jönnek a belső égésű, autós, belső égésű motoros autóval, és ők azt mondják, hogy ő azzal 130-al szeret menni autópályán, mert oda akar érni. Miért kényszerítik őt arra, hogy 90-nel menjen csak azért, hogy a, a, és menjen fél órával vagy háromnegyed órával többet egy nem is túl nagy távolságon, csak azért, hogy, 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 hogy le kelljen ütre-fütre töltögetni, meg túl hamar lemerüljön az autó. Hát ez nagyon szép átkötési lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy elmeséljem, hogy én azért kell, hogy határozottan elvágjam ezen a ponton az égésteret, mert oda kell érnünk időre átvenni a Mercedes EQS tesztautót, ami jelenleg a Mercedes szerint legalábbis az Európában kapható legnagyobb hatótávolságú autó, főleg, hogyha ezt pont ezt az autópályán és messzire menést nézzük. Ott a szigorú EPA, tehát az amerikai standard szerint 547 km a hatótávolsága, és a VLTP-t azt meg sem tudom mondani most fejből, de majd ki fogom túrni rendesen, de meg, meg, meg tudom mondani 770 km a VLTP-je, ami... 770-et megy el egy feltöltéssel? A VLTP. Na jó, de az VLTP szerint, szerint, ez a magyar az a kemény kamú. A VLTP szabvány az, az amit nem, motor nem lehetetlen megcsinálni, akkor, hogyha 20 fokban nagyon kellemesen lassan mész, és igazából autópályának azért nem mész nagyon a közelébe se, hanem leginkább ezzel a kellemes, hát, hát amit a villanyautó igazán élvez, amikor így lassan igen. mehet. Ez a város országút, igen, gyorsítani vannak a lassítások, igen, visszatöltésekkel. Akkor tudja a 7 hát az autópályán biztos lényegesen kevesebb, de hogy mennyivel kevesebb, azt sajnos nem fogjuk tudni megmondani, mert hogy-hogy nem úgy alakult, hogy ez egy, egy 24 órás teszt tud lenni, tehát elhozzuk háromkor és visszavisszük háromkor holnap, ami alatt a rommá merítés, teljes feltöltés, az sajnos igazából nem, nem passzírozható be, de meg tudjuk nézni, hogy hova, hova képzeli a világ legelső autógyára a legtetejét a villanyautózásnak. És akkor ebből csinálsz egy videót, amit meg lehet tekinteni majd a YouTube csatornánkon, ahova iratkozzatok fel, 
És, hogyha lemaradtok róla, akkor kiküldjük a Visszapillantó című hírlevelünkben, amire iratkozzatok fel, és további kellemes napot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Várjál is a sok feliratkozás közben, ki fog Weber Gábor könyvet venni, azt mondjad meg. Na jó, figyelj, a tévésopnak ezt a részét Jürgen <gül> <gül> Fuxkarottának Azt átveszem, én átveszem, mert én olvastam is saját szabad akaratomból, és rohadt jó. A webergábor.otakár.hu nevű webshop linken lehet megvenni, akár magadnak, akár autózás szerető, vagy formáit szerető ismerősnek karácsony előtt olcsóbban, mint ahogy a könyvesbolt árulja és arról szól, hogy hogyan alakul át a forma egy nagyon durván pont most. Erre utal a címe is. Szóval uh, vegyetek Weber Elbor könyvet is, ha a sok feliratkozás között még esetleg ráérnétek. És most tényleg sziasztok! A műsor a Béton partnere.